0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa Para casais que pensam fora da caixa Um podcast presente em mais de 24 países Apresentação, Everton Moreira Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Relacionamento Fora da Caixa Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal E esse podcast é para casais que pensam fora da caixa né? Então hoje nós vamos falar sobre mais um tema e aproveitando né, que os dias dos namorados estão está chegando, nós vamos falar sobre como dar o presente ideal para o seu parceiro ou sua parceira. Então, realmente, o tema vai ser muito interessante. Mas antes da gente começar, não deixe de seguir nosso podcast ou assinar o nosso podcast. Eu não sei qual a plataforma que você está tendo contato com o relacionamento fora da caixa, então assine. É, siga e se for possível deixar algum comentário deixe seu comentário se você gostou se você não gostou porque é importante para para eu poder saber se o trabalho nosso aqui do podcast está fazendo a diferença para você tá bom isso é muito importante e também quero convidar você para participar né para seguir o nosso clube no Clubhouse nós temos um clube no Clubhouse chamado relacionamento perfeito tá então sigam esse, esse clube, porque no Clubhouse nós temos várias salas que a gente fala sobre relacionamento e sexualidade. Então vai ser muito legal ter você com a gente lá. Você vai poder falar, vai poder fazer pergunta tem muita coisa legal. São vários temas interessantes. Praticamente quase todo dia a gente tem sala no house tá bom? Então vamos começar? Vamos começar com o tema de hoje do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Então, como dar o presente ideal, ou seja, o presente perfeito para o nosso parceiro ou nossa parceira, né? Primeira coisa, vamos pensar, você já recebeu algum tipo de presente que você não sentiu satisfeito ou satisfeita, né? Quem nunca, né? Você recebeu o um presente e fala, nossa, mas esse presente não faz nenhum sentido, tá? Então, realmente, isso pode acontecer. E muita gente tem medo... De, de, de comprar o presente, isso dia das mães, dia dos pais, Natal, dia dos namorados, é, aniversário, aniversário de casamento, então às vezes a pessoa, o que que eu vou dar para essa pessoa? Então hoje nesse podcast eu quero dar várias dicas de que tipo de presente você pode dar para pessoa amada, certo? Então para a pessoa que realmente é importante para você. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para responder, né para a gente entender como dar o presente ideal, a gente precisa fazer outras perguntas. Qual o real significado do amor para o meu parceiro, para a minha parceira, por exemplo? A data, Everton, influencia no tipo de presente? Olha só que pergunta, né? E para a gente começar respondendo essas três perguntas, a gente vai começar pela pergunta. A data influencia na escolha do presente? Existe diferença entre um presente de Natal e um presente de as namorados? Bom, vou dar alguns exemplos para você. No aniversário a gente comemora um ano de vida da pessoa amada, certo? No Natal a família, no Dia dos Namorados o nosso amor, né, para com o nosso parceiro ou nossa parceira. E para a gente entender isso, essa diferença, vamos começar o seguinte: a palavra presente, da onde ela veio, o que que ela significa? A palavra presente deriva do termo em latim "presentia", tá? Ou seja, é uma palavra em latim que significa Alguma coisa que está perto, ao alcance de alguém. E um presente, ele também é considerado uma dádiva, uma lembrança. Ou seja, olha só que profundo. É... Quando você dá algo para alguém, se a gente pensar no latim, alguma coisa que está perto, alguma coisa que está ao alcance de alguém. Ou seja, eu estou ao alcance de alguém, né? E a gente pode, e o presente também em várias culturas é considerado uma dádiva, uma lembrança, ou seja, uma coisa que nós oferecemos a outra pessoa como sinal de apreciação. Olha só como como é profundo, né, a questão do presente. Então a gente pode entender que o presente que a gente tem de dar para alguém é a forma de demonstrar o quanto você ama aquela pessoa e o quanto ela é importante para você ou o que ela representa para você. Tá começando a fazer sentido para vocês quando a gente começa a entender, né? Então, a data faz diferença? Faz, porque você não vai, eu vou dar um exemplo, né? Você não vai dar uma muitas vezes, né? Você geralmente não faz isso. Você não geralmente não dá o mesmo um presente similar de as namorados para o no Natal. Por exemplo, você não vai dar uma fantasia de coelhinha para sua parceira no Natal. Você vai dar outro presente. Então a data também influencia na hora de você dar o presente ideal. Então, quando a gente fala: Olha, nós estamos chegando perto dos dias namorados. Então, você não vai dar um você vai dar um presente que representa essa data, que representa o amor, que re representa o relacionamento, né? Que, re que representa o casal. Né? Então, a data também vai influenciar você na hora da escolha do presente. e Muitas vezes a gente não pensa nisso. Então, se você escolher o presente, a primeira coisa, qual data que eu vou dar? É um presente de, de reconhecimento sem data específica? Ou é uma data específica como aniversário de casamento, aniversário de namoro, é, Natal? Né? Então, o que, que você vai fazer? Então, isso é importante você também entender qual é a data, porque a data vai influenciar também na escolha do presente tá então para escolher o presente ideal resumindo a gente principalmente se a gente vai dar esse presente para alguém que do nosso relacionamento que a gente ama é vai representar aquilo que você sente o quanto ela é importante para você Tá? E para isso, para ensinar você, para te orientar, para te guiar né, como encontrar o presente ideal, nós, hoje eu vou usar os gatilhos mentais e as sete linguagens do amor. Tá? Então, eu vou usar essas duas ferramentas para te ajudar a escolher o presente ideal, tá bom? Vamos começar, então, pelos gatilhos mentais. Então, eu vou usar dois gatilhos mentais. O primeiro gatilho mental é o gatilho mental da história, tá? Então, uh, para que você entenda esse gatilho mental, eu vou fazer um exercício junto com você agora. Eu quero que você que está ouvindo o nosso podcast, feche os olhos e imagine o que eu vou dizer agora, tá? Então faz de conta, então imagina aí, que eu encontrei duas pedras, estou andando na rua e encontrei duas pedras no jardim. Aquelas pedras brancas, sabe? Aquelas bonitas pedras brancas que a gente vê aí no jardim, tá? E aí, eu peguei duas pedras brancas e eu decidi dar... Essas pedras para duas pessoas. Então, eu vou chegar na primeira pessoa que eu vou dar essa pedra e vou fazer o seguinte. Olha, fulano, eu quero dar essa pedra para você. Eu achei ela no jardim. Achei ela muito bonita. acho que tem a sua cara. Eu quis te dar de presente. Pronto. Isso é o cenário número um. Agora, continue com os olhos fechados e pense na segunda possibilidade. Eu vou dar a, pe a segunda pedra para uma segunda pessoa. Então agora eu vou dizer o seguinte, olha fulano, eu encontrei essa pedra no jardim há pelo menos uns 10 anos atrás, tá? Eu achei ela muito bonita, tá? Só que, sei lá, não sei o que acontece, mas toda vez que eu me sentia sozinho, angustiado ou sem saber qual decisão tomar, que eu me ficava perdido, eu segurava essa pedra e não sei o que acontecia, mas eu sentia forte, eu me sentia, sabe... É mais calmo, eu consegui encontrar as respostas que eu estava precisando. Não sei, talvez a pedra. talvez não, se, não fosse nada, mas para mim, naquele momento, fazia muito sentido e me ajudou muito. E durante os 10 anos, eu utilizei, eu levei essa pedra comigo, eu carreguei essa pedra comigo e, para mim, ela me ajudou muito nesses momentos. E agora, eu quero dar essa pedra para você, para que, da mesma forma que ela me ajudou nos momentos que eu precisei de força, de direcionamento, eu quero que ela fique com você. Para que ela também possa te ajudar nos momentos que você precise. Entenderam a diferença? Conseguiram entender? E aí me falem, qual pedra para você tem mais valor? O do primeiro, para a primeira pessoa que entreguei a pedra ou pela segunda pessoa? Aposto que você deve ter respondido aí não segunda pedra Everton pela segunda pessoa que você entregou o que que acontece não importa né você conseguiu entender que não importa o presente podia ser uma pedra branca de jardim que eu encontrei na rua mas quando ela representa algo né, para mim que tô dando e para alguém que tá recebendo, ela tem um valor totalmente diferente. Então o gatilho mental da história é uma grande possibilidade né, para você dar o presente, mesmo que você não tenha dinheiro, por exemplo, mas algo que representa a sua história, representa algo do relacionamento. Mas quando você utiliza o gatilho mental da história, aquela pedra, que eu dei um exemplo muito... Né, é, vai dar um valor muito maior, vai ter um valor muito maior e a pessoa realmente vai se sentir amada e vai se sentir valorizada pelo presente que você está dando. Tá vendo só como um gatilho mental pode mudar o valor de uma pedra? E agora, então, vamos falar sobre o segundo gatilho mental, que eu falei que a gente já fala sobre dois. O segundo gatilho mental, que é o gatilho mental da escassez, né? ou seja, algo que é escasso, algo que não tem tantos assim. Então, imagina só que agora eu vou dar o exemplo também é, da pedra, né? Eu vou, falar, vou exemplificar uma pedra, vou dar o mesmo exemplo da pedra. Imagina só que ao dar a pedra para alguém, eu falei para a pessoa, olha, essa pedra é espacial. Para você ter uma ideia, essa pedra foi trazida da Lua pela NASA e olha, somente algumas pedras e eu tive a chance de comprar e eu quis dar ela de presente para você para mostrar que eu posso dar até as estrelas para você. Primeiro, eu coloquei história. Segundo, escassez, porque não é uma pedra comum que está aqui. Você consegue ver o valor? Né? Imagina só quantas pedras da... lunares existem aqui que você pode comprar e dar para alguém. Né? Qual é o valor dessa pedra quando a pessoa receber? Tá vendo só como muda? Então, utilizando esses dois gatilhos mentais, tanto da escassez quanto da... Da história pode fazer total diferença. Uma vez eu tava conversando com uma pessoa numa das salas do Clubhouse e ela falou: Everton, eu comprei um presente para um amigo meu, é, do, uma coisa do Star Wars, né? E eu não sei se ele vai gostar. E ela mandou entregar, mas você não vai falar nada para ele, não vai, né? Aí a pessoa falou: Nossa, verdade, né? Eu falei: Então, mas você comprou por quê? Então fala, olha, eu comprei isso porque eu sei quanto é importante para você. Eu, ela falou, ainda falou assim, olha, eu até dei sorte de achar porque é difícil de achar. Eu falei, então, escassez, fala para ele, para que ele possa enxergar o valor daquilo que você tá dando. Né? E ela falou, realmente, tem todo sentido. Então, o que eu quero passar, utilizando os gatilhos mentais que eu, mandei, que eu passei agora para vocês, não importa o preço do presente, pode ser uma pedra, foi por isso que eu usei o exemplo da pedra. Porque não importa o valor, importa o, importa o significado que aquele presente vai, vai gerar para a pessoa, né? tanto da sua parte quanto para a parte daquela pessoa. Entendeu? Então olha só que legal é, essa primeira dica que eu dou, que você pode usar os gatilhos mentais, tanto da história quanto da escassez, para poder valorizar o presente que você está dando, né? não importando o valor financeiro dele. tá? E agora a gente vai falar sobre, então, uma segunda dica, onde a gente vai falar utilizando as sete linguagens do amor para escolher o presente perfeito. Então, a primeira dica, eu falei sobre os gatilhos mentais. A gente falou sobre dois. Gatilho mental da história e gatilho mental da antecipação. Agora, da antecipação não, né? Da, da escassez. E agora a gente vai usar o, as sete linguagens do amor para isso. As sete linguagens do amor... Ela... Primeiro eu vou usar cinco linguagens do amor Escrito pelo Gary Chapman, que é um livro fantástico E as duas linguagens adicionais foram criadas por mim Porque são linguagens que eu acredito ser muito recorrentes Que são, eu, são na minha opinião, essenciais Para também estar dentro das linguagens do amor Então eu vou utilizar as cinco linguagens do amor do escritor Gary Chapman né? Leiam um o livro, recomendo para vocês lerem E as duas linguagens criadas por mim Tá, Então eu vou explicar a linguagem do amor E explicar que tipo de presente pode utilizar Everton, mas eu não sei a linguagem do amor do, do meu parceiro, da minha parceira Não tem problema né? A gente tem um teste gratuito que você pode fazer E o seu parceiro pode fazer, a sua parceira Para descobrir qual a linguagem do amor de cada um de vocês Tá? Então acessa lá, especialista.site Acessa o nosso Instagram Instituto MM Academy, né? Tudo junto lá no usuário. E você vai encontrar e você vai ver que na nossa bio também tem o teste. É bem simples, não tem dificuldade, tá bom? É bem legal para vocês também. Então, vamos falar sobre as sete linguagens do amor. A primeira coisa que você precisa entender. Da mesma forma que existem línguas diferentes, como português, inglês francês, também existem línguas diferentes que dão significado do amor para cada pessoa. Ou seja, cada pessoa entende o amor de uma maneira diferente. Então, por isso que é importante a gente entender as, as sete linguagens do amor. Ganhar presentes realmente é uma demonstração de amor para algumas pessoas, certo? Pra, a, só que para outras pessoas uma declaração de amor pode ser mais valioso do que um presente, por exemplo. Né? Por quê? Porque depende da linguagem do amor dessa pessoa, tá? Então vamos, eu vou explicar cada uma delas e vou dar o, o, uma ideia de presente para vocês. Então imagina só. Primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Então, imagina só que você está em casa e você ouve juras de amor, né? Quando você faz a comida, quando você ouve que ninguém cozinha melhor que você, quando você se arruma para sair, você vê a admiração nos olhos do seu parceiro da sua parceira, a pessoa fala para você como você ficou lindo, como você ficou linda nesse vestido, né? Então, se você se imaginou nessa situação, gostou dessa sensação de você receber elogios, receber reconhecimentos verbais. Então, provavelmente, essa é a sua linguagem do amor, que é a linguagem do amor das palavras de afirmação. Então, para essas pessoas que têm essa linguagem do amor, o presente físico não importa. né? Você pode dar um iPhone novo. Não importa. O que importa, de repente, é o cartão... Ou quando você entrega e fala, olha, eu amo, faz uma declaração de amor, porque para ela não é importante o, o bem material, e sim as palavras de afirmação. Então, se o seu parceiro ou sua parceira é, tem a linguagem do amor, palavras de afirmação, além do presente físico, utilize a linguagem do amor dela. Uma declaração, um reconhecimento verbal, as palavras de afirmação, dizendo o quanto ela é importante ou quanto ele é importante para você. Entendeu? Então aqui o presente físico realmente não faz tanta diferença assim, tá? Na linguagem número 2 do amor, que é a qualidade de tempo ou tempo de qualidade, é, ou seja, imagina só, você chega em casa, certo? Uh, os dois estão ali cansados, sentam, ficam um do lado do outro, certo? conversando, mas mexendo no celular, assistindo televisão, mexendo no Instagram, no... ouvindo um monte de coisa, ou seja, você pode passar três horas assim, mas será que é um tempo de qualidade? Agora, imagina uma outra situação. Em vez de você passar, por exemplo, três horas assim do lado do outro, mexendo no celular, você passa apenas uma hora. Só que você deixa o celular, a TV de lado, deixa tudo, mas dá total atenção o seu parceiro ou a sua parceira. Usando toda a sua empatia, formas de tratar essa pessoa bem. Você consegue entender a diferença de tempo de qualidade? Tempo de qualidade é quando você se dá total atenção, você dá total atenção para outra pessoa, dá tudo seu, o melhor de você para aquela pessoa naquele momento. Isso é tempo de qualidade. Muitas vezes a pessoa não quer presente físico, mas só o fato dela passar o dia com você Aproveitando as coisas que ela gosta com você já é melhor do que um iPhone novo, por exemplo. Faz sentido para você? Então essa linguagem do amor é, é o tempo de qualidade. Significa o quê? Que quando a pessoa tem essa linguagem do amor, também não importa o, o presente físico, mas o que importa é o tempo que você vai passar com ela, por exemplo, no Dia dos Namorados. Tá vendo? Então, realmente faz a diferença. Então, ao escolher o presente, você pode dar um presente físico, você pode dar uma flor, você pode dar um celular, mas se você utilizar a linguagem do amor, o presente vai ter muito mais força, ele vai ter muito mais significado. Então, às vezes você dá um presente físico, mas que tal passar um tempo fazendo o que ela gosta, por exemplo, dando total a sua atenção, total tempo seu para essa pessoa? Tá vendo a diferença? Então, isso é um presente para tempo de qualidade. Tá bom? E aí, agora nós temos a linguagem número 3, que é receber presentes. Né? Essa é bem simples, né? Se você é daquela pessoa que gosta de receber rosas, cartões, mimos, né? se você fica feliz quando uh, o seu parceiro ou sua parceira vai em algum lugar, lembra de você e traz nem que seja um doce, significa que essa provavelmente é a sua linguagem do amor receber presentes né E aí nessa linguagem o presente perfeito é aquele que você dá sem que a pessoa tenha pedido olha só que legal ou seja algo que você prestou atenção que ela precisava é por isso que é legal você não perguntar o que ela quer ganhar. Dê algo que você sentiu, eu, eu reparei em você, eu sei o que você estava querendo e eu dei esse presente para você, porque ela não precisou dizer. Esse é o melhor presente para quem tem essa linguagem do amor, receber presentes. Porque uh, ela vê essa forma de amor quando você presenteia ela sem que ela precise pedir. Que você vê e, e utiliza essa linguagem do amor para ela, para falar com ela. Tá? Então, se o uh, seu parceiro ou sua parceira Tem essa linguagem do amor Então, não pergunte o que ela quer ganhar O que ele quer ganhar Identifique, sonde E aí sim, você, entre... você dá o presente Realmente, o que ela realmente está precisando Estava querendo e, nem... e ela nem chegou Ou ele nem chegou a falar para você tá? Então, esse é o presente ideal É né? o presente perfeito, entre aspas né? Porque o perfeito não existe Mas é o perfeito para você é... Nessa linguagem do amor na linguagem do amor, formas de servir, né? Ou seja, é aquela pessoa que apoia em todas as decisões, ajuda a pessoa, tanto em casa quanto no trabalho, ajuda nas tarefas de casa, né? Ou seja, é, se você se sente bem quando você recebe ajuda, recebe apoio, a pessoa tá lá sempre, se você não precisa pedir que ela vai lá e se prontifica para sempre estar tá te ajudando de alguma forma. Isso é a linguagem do amor, formas de servir. Então, provavelmente, se você gosta disso, é a sua linguagem do amor. tá? Então, essa linguagem, né, o presente ideal para essa linguagem... Por exemplo, é fazer um special day, por exemplo. O que é o um special day, Everton? É um dia criado especialmente para a pessoa, onde você começa desde o café da manhã até na hora de dormir. Você não deixa a pessoa arrumar a casa, você faz o jantar, você leva ela para almoçar fora, você, ou seja, você serve ela. Você, por exemplo, uh, às vezes você pode, o um special day, olha, você, vou pagar um dia do spa para você fazer massagem, ou seja, você vai usar as formas de servir, mesmo que você não faça, mas que você consiga servir ela de alguma maneira. Então o presente ideal para quem tá usando esse, quem tem essa linguagem do amor formas de servir é isso. Por exemplo, special day, criar, né, uma, um dia perfeito para a pessoa, fazer é, as coisas para ela sem que ela, né, peça. Isso é muito legal também nessa linguagem do amor, tá? Linguagem número 5, estamos chegando ao final, faltam só três linguagens, tá? Linguagem número 5, toque físico. Então nós temos a linguagem do amor de toque físico. Que é o quê? Aquelas pessoas que gostam de ficar de mãos dadas, né? Sempre querem mais beijos, mais abraços, mais do que o normal, tá, gente? É uma linguagem do amor, realmente, que a pessoa se identifica. Então, ou seja, ela não consegue se sentir amada se não beijar, se não abraçar, se não ficar junto, se não ficar assistindo televisão ali um do colo do outro, né? Então, quem se sente muito bem assim, provavelmente essa é essa linguagem do amor dessa pessoa, tá? Então, nessa linguagem do amor, também não importa o presente em si, mas o quanto... Ele ou ela vai ter de você ao longo do dia, o quão grudado ela vai ficar com você, né? Então, se o seu parceiro ou sua parceira tem essa linguagem do amor, tá? É muito interessante você dar, pode dar um presente físico, deixa muito claro, você pode dar. Porém, você pode dizer, olha, vamos ficar grudados, nem né? que a gente se filme o dia inteiro, a gente sabe, a gente saia de mão dada. O que você pode fazer para que realmente ela tenha mais contatos físicos com você possíveis? Então, esse Provavelmente então, é o melhor presente que a pessoa pode receber e não um presente físico, tá? Porque se ela tiver a linguagem do amor, né, toque físico, ok? Chegamos aí nas duas finais, nas né? duas linguagens finais. Número 6, confiança, né? Que é aquela, aquela linguagem onde a pessoa se sente super valorizada, né? quando o parceiro ou a parceira compartilha, quando confia, pede. É... Pede opiniões, compartilha os problemas, compartilha as soluções. Aquela pessoa que realmente se sente, olha, ele, ele confia em mim a ponto realmente de dizer realmente o que ele precisa, de chorar as pitangas, de chorar do meu lado. Ou seja, ele confia a ponto de passar um problema para eu resolver. Isso é a linguagem do amor de confiança. A pessoa que se sente bem isso, é porque ela usa essa linguagem do amor, confiança. E, se, e qual é o presente ideal, né? Para isso, exatamente você demonstrar que você confia nela. Também não importa o presente físico, né? Mas o que importa, além do presente físico, é você dar algo para ela que demonstre o quanto você confia nessa pessoa, no seu parceiro ou na sua parceira. De repente, compartilhar algo que você nunca compartilhou com ninguém, falar algo que você nunca falou para ninguém, para ela, levar ela em um lugar onde é só seu, que você nunca levou ninguém. Isso aí mostra confiança. Então, se você fizer isso, provavelmente vai ser muito mais importante do que o presente físico. Então, se a pessoa tem a linguagem do amor, confiança, provavelmente é, o presente ideal seria isso. Um, algo que você compartilha, que realmente você confia nela, algo que é só seu, um lugar, uma atitude, sei lá, uma lembrança, alguma coisa, mas que você compartilhe com ela. Isso é muito interessante para quem tem essa linguagem do amor, que é o que a gente chama de confiança. E nós chegamos, voltamos na última linguagem do amor, né? E a sétima linguagem do amor é a linguagem do amor que a gente fala sobre sexo, né? Porque tem muitas pessoas que só se sentem amadas né? quando é, a pessoa tem relações sexuais. Então muita gente fala, ah, meu marido não me ama mais porque ele não me procura. Quantas vezes, quantas vezes a gente já não escutou isso? Porque para ele ou para ela que tem essa linguagem do amor, o fato do parceiro ficar distante e fazer menos sexo com ela ou não... Ter relações sexuais significa que ela pode estar perdendo o amor, ou seja, ela enxerga que é aquilo que a pessoa não ame mais ela, tá? Então, nessa linguagem do amor, o presente pode estar ligado à sexualidade, pode estar ligado à relação sexual. Então, muitas vezes a pessoa chega lá... Né? dá um celular novo, um iPhone novo, legal. Mas e aí passa a noite no motel? Passa num. faz. Ou seja, tem um. algo ligado à sexualidade que gera muito mais valor. Por exemplo, eu sou uma pessoa, por exemplo, que se eu tivesse essa linguagem do amor. A mulher poderia dar até um celular para mim, mas seria muito. eu daria muito mais valor se ela tivesse uma lingerie linda com um laço vermelho. Olha, eu sou o seu presente. Nossa, eu jogaria o celular do lado e daria muito mais importância para isso. Porque a minha linguagem do amor, por exemplo, poderia ser sexo de qualidade. Ou seja, eu dou mais valor, eu me sinto amado quando a pessoa me representa sexualmente. Então, se o seu parceiro ou sua parceira tem essa linguagem do amor, é muito importante você fazer algo também ligado à sexualidade. Fazendo isso para a pessoa enxergar que realmente você a ame ou o ame, tá? E aí, nós finalizamos as sete linguagens do amor. Então, nesse podcast, eu ensinei você duas coisas interessantes. A primeira coisa... É ah, os gatilhos mentais. Você pode usar dois gatilhos mentais para dar o presente ideal. E na segunda parte desse podcast, eu ensinei você, eu expliquei as sete linguagens do amor e que tipo de presente você pode dar para cada uma dessas sete linguagens. E aí, gostou do podcast de hoje? Se você gostou, não deixe de seguir, não deixe de assinar, não deixe de comentar o nosso podcast, classificar com estrelas. Eu não sei qual plataforma que você está usando, mas é importante para eu saber se o podcast que eu estou fazendo faz diferença para você, se está agregando, né? se está sendo relevante para você. Por isso que é muito importante. tá? E quero convidar você para acessar o nosso canal no Telegram. Pesquisa lá Relacionamento Fora da Caixa, para você receber dicas todos os dias, tem muito conteúdo bacana lá. Quero convidar você para participar das nossas salas do Clubhouse. Dentro das salas do Clubhouse tem várias dicas. Você vai poder falar comigo diretamente. Vai fazer, fazer perguntas, vai poder participar. Tem muita coisa ali. Independente do país que você esteja, vai ser muito legal te receber nas nossas salas. Busca lá o nosso clube. Relacionamento perfeito. Mas Everton, eu não tenho convite para o Clubhouse. Não tem problema. Chama a gente no WhatsApp. No nosso site oficial tem lá. É especialista.site, no nosso Instagram, Instituto MM Academy. Lá você vai poder falar com a gente, a gente manda o um convite para você e você entra no Clubhouse e vai poder ter acesso, fazer pergunta ter muita coisa legal ao vivo para você, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Agradeço mesmo a sua audiência. Hoje nós estamos em 37 países. Obrigado, pessoal da Angola, pessoal da África, o pessoal do Reino Unido. Né, o pessoal do Japão. Nossa, são 37 países. Eu, eu agradeço muito a audiência de vocês né, e espero que vocês continuem ouvindo o nosso podcast que eu sempre tento trazer muitas coisas legais para vocês. Combinado? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast do Relacionamento Fora da Caixa para casais que pensam fora da caixa. Até mais, pessoal!